0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein kleines Kind ruft, der Kaiser hat doch gar nichts an. Und mit diesem Ruf ist die Wahrheit auf dem Tisch. Sie alle kennen es, das Märchen von Hans Christian Andersen, des Kaisers neue Kleider. Da hatten sich Schwindler bei dem Kaiser eingefunden, fassten den eitlen Mann schnell bei, seinem, bei seiner Schwachstelle. Unvergleichlich schöne Kleidung wollten sie ihm herstellen. Geschmeide, das die ganze Welt nicht kennt von so feiner Seite, dass es nur die ganz Klugen sehen könnten. Und dann fingen sie an, ihm Luftkleider zu spinnen, diesem Kaiser. Und keiner von seiner Gefolgschaft wollte irgendwie zugeben, dass er so dumm ist, dass er diese Kleider nicht sieht. Und so jubelt dem Kaiser alles zu, als er dann in Wunderwäsche durch die Stadt marschiert, bis dann eben das Kind schreit, der Kaiser, der hat ja gar nichts, äh. Der Gürtel der Wahrheit, ein starkes Outfit, so steht es heute als Überschrift über dieser Predigt und ich sage uns gleich das Wort dazu, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit der Wahrheit. Das erste Stück der geistlichen Waffenrüstung, mit der wir uns hier im EAG in dieser Reihe beschäftigen. Die antike Kleidung, die bestand in aller Regel aus Stoffbahnen und die Stoffbahnen hat man irgendwie um sich herum geschlungen und da war es ganz klar, da braucht es ein entscheidendes Kleidungsstück, das ist der Gürtel, der hält alles zusammen, Den Unterhosen kannte man zu der Zeit auch nicht und wenn der Gürtel nichts nicht hielt, stünde man ganz schlicht und ergreifend nackt da. Das war auch bei der römischen Waffenrüstung so. Die geistliche Waffenrüstung. Letzten, wer letzten Sonntag hier im EAG war, der konnte erfahren, diese Kleidung ist nicht die Alltagschings. Und es ist auch nicht das Shirt, das man sich anzieht an einem so schönen sommerlichen Tag wie heute, wenn es warm ist. Die Kleidung, die der Paulus im Epheserbrief beschreibt, ist Kleidung für den Bösen Tag. Für den Tag, wo man sich warm anzuziehen hat, dem Bösen ausgesetzt ist. Der Faktenverdreher sein Unheil bereitet. Und diese Rüstung, sie ist dazu da, dass wir stehen bleiben können und in dem Fall nicht umfallen am Tag der Anfechtung. Doch, liebe Gemeinde, wovor schützt denn der Gürtel der Wahrheit? Heißt das etwa, dass du, dass wenn du ihn trägst, wirst du nie mehr blamiert dastehen? Keine Scham wirst du mehr haben. Wir wissen aus der Bibel, dass das eine Sache ist, ein Dilemma, das uns schlicht aus der Urgeschichte Ur der Menschen uns weitergegeben ist. Und es begegnet uns schon im dritten Kapitel der Bibel, die ersten Menschen machen sich dort nicht nur Gürtel, sondern richtige Schürze, um ihre Scham zu bedecken. Warum mussten sie es tun? Sie hatten sich von Gott die Eigenschaft genommen, das Gut, Gut vom Böse, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und dieses Dilemma, des Wissen zum Gut und Böse, mit diesem Dilemma hat auch die Scham bei uns Einzug gehalten. So wird es uns da berichtet. Und wir kommen eigentlich nicht mehr umhin, uns zu schämen. Nun könnte man sagen, na ja, dann halten wir uns eben zu dem Guten. Und wenn wir uns zu den Guten und zu dem Guten halten, dann müssen wir uns auch nicht schämen. Also, werde ich Vertreter einer höheren Moral. Stehe ich auf der richtigen Seite des Lebens, wenn es etwa um die wichtigen Überlebensfragen der Menschheit geht, geht es um diesen Gürtel? Ich war in den Pfingstferien auf dem Kirchentag. Unter anderem kam ich auch im Markt der Möglichkeit, Mark der Möglichkeiten an den Ständen der Friedensaktivisten vorbei. Und ich habe mich da so umgesehen und habe da lauter Leute getroffen, alle so in meinem Alter. Frieden schaffen ohne Waffen auf einem großen Schild. Und ich gebe zu, ich bin auch schon mit so einem Schild herumgelaufen, in früheren Jahren. Und dann schaue ich fragend dieses Schild an und wurde dann wohl bemerkt von einer der Aktivistinnen und hat zu mir gesagt, die hat zu mir gesagt, was wahr ist, bleibt wahr. Bei mir ist die Frage geblieben, was ist jetzt wahr? Liebe Gemeinde, der Druck, den junge Leute mittlerweile verspüren, nämlich moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, stehen zu müssen, der ist groß, riesengroß. Viele Themen sind es geworden. Und manchmal erlebe ich das auch bei Vertretern frommer Spielarten. Was muss ich heute nach außen vertreten? Für was muss ich stehen? Ich hörte neulich einem Kollegen den Satz sagen, unter jungen Leuten sei die seien heute Schuldgefühle weniger relevant als vielmehr die Angst, sich schämen zu müssen, die Scham, den Moment erleben zu müssen, wo man nackt dasteht, was Falsches gepostet hat und schon ergießt sich der Shitstorm über mich. Übrigens, Erwachsene leben im gleichen Maße, erleben das im gleichen Maße und vielleicht ist es auch so, dass dadurch in unserer Gesellschaft die Polarisierung immer mehr verdichtet. Viele legen sich Gürtel der Wahrheit an, die sie für wahr halten. Und wir wissen auch, dass die ganz großen Faktenverdreher dieser Welt Wahrheiten auf den Tisch legen, die vermeintliche Wahrheiten sind. Da fährt ein Kriegsverbrecher mit seinen Soldaten nach Moskau, bringt die Stadt und den Präsidenten des Landes zum Wackeln. Und für den Präsidenten ist nicht nur diese Tatsache richtig schwierig, dass da jetzt Soldaten plötzlich die Macht ergreifen wollen, sondern noch viel schlimmer ist, dass dieser Mann dann auch noch sagt, der Präsident hat gelogen. Er würde, es würde überhaupt nicht stimmen, dass die NATO und Ukraine Russland überfallen wollten, sondern es sei umgekehrt. Für Putin war das ein Debakel. Lügen haben kurze Beine, so sagt der Volksmund. Und irgendwann kommt es mal auf den Tisch. Doch lassen Sie mich noch einmal zurückkommen zu der, Schutzausrüst zu der Schutzausrüstung. Wir sehen Sie hier an der Wand die uns hier im Epheserbrief gesagt wird, der Gürtel der Wahrheit. Wenn die Bibel von Wahrheit redet, dann merkt man da sehr schnell, dass da nicht irgendeine statische Größe gemeint ist. Da sagt einer irgendwann einmal die Wahrheit und die gilt dann. Der Evangelist Johannes, er befasst sich sehr ausführlich mit dieser Frage und bei ihm lesen wir die Wahrheit ist etwas, das Einzug hält in uns. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das ist statisch, so sagt er ganz am Anfang des Evangeliums. Aber die Gnade und die Wahrheit, die sind durch Jesus Christus geworden. Einer meiner Theologischen Lehrer hat darum von der wahrmachenden Wahrheit gesprochen. Wahrheit, die einem in seinem Leben zugeeignet wird. Und darum sagt Jesus auch nicht von ungefähr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist nichts Statisches, sondern sie geht einen Weg mit mir und sie dringt ein, in mein Leben, macht mein Leben wahrhaftig. Das Leben mit Jesus, er macht mein Leben wahr. Es gibt eine grundlegende Erfahrung, die die Wahrheit mit sich bringt und die lesen wir in Johannes 8. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und diese Wahrheit, liebe Gemeinde, ist nicht irgendwie eine beliebige Wahrheit. Jeder denkt irgendwie, was wahr sein könnte. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders. Nein, es ist Gottes Geist. Und es ist das Wort des Sohnes, das unser Leben wahr macht. Darum ist die Frage viel spannender, wie geht es eigentlich, dass Gott uns diesen Gürtel der Wahrheit umlegt, dass wir in der Wahrheit leben können, dass wir Vergewisserung bekommen, in der Wahrheit Gottes zu leben, Dinge aussprechen, die wahr sind und dazu auch in der Lage sind. Wir haben das letzten Sonntag gehört, der Apostel Paulus empfiehlt seiner Gemeinde das gemeinsame Gebet. 20 Jahre lang feiern wir EAG, das sind auch zwei Jahrzehnte gemeinsames Gebet. Zwei Dekaden des Einübens in die geistliche Waffenrüstung. Und für mich ist dieser Rückblick, für diese, diese, diese Predigt auch die Gelegenheit zurückzublicken. Die erste Hälfte dieser Geschichte habe ich intensiv miterlebt. Und ich möchte uns drei konkrete Blitzlichter aus meinem persönlichen Erleben mit diesem Gottesdienst sagen. Das eine war in den ersten Zeiten des EAG, hier in Hohenkreuz, da kam sehr regelmäßig ein älterer Herr und der hat sich da immer so in die Mitte, da in der Gegend gesetzt. Und ich habe mich immer gefragt, ich kannte ihn aus anderen Zusammenhängen, warum sitzt er eigentlich da? So unter so vielen jungen Leuten. Und einmal habe ich ihn dann darauf angesprochen und da sagte er mir, wissen Sie, ich sitze hier mit Menschen zusammen, die es ernst meinen. Die Wahrhaftigkeit dessen, was hier gefeiert wird, kann ich spüren. Die Wahrheit meines Lebens und die Wahrheit des Lebens meines Mitbruders und meiner Mitschwester wird für mich sichtbar. Ein weiteres Blitzlicht, die Begegnungszeit. Ich halte sie immer noch für einen unglaublichen Schatz. Ich war im Gespräch mit einer Person hier in der Ecke da drüben und diese Person hatte den Mut, mich auf eine Sache anzusprechen, die ich eigentlich irgendwie schon wieder nach hinten geschoben hatte, so eigentlich gar keine Perspektive dafür mehr entwickelt. Und ich habe dann gespürt, diese Person benennt etwas, was ich an Unrecht getan habe. Und sie hat sich getraut, mir das zu sagen. Und sie hat es einfach mal vor mich hingelegt. Und dann habe ich gespürt, ja, das ist etwas, das musst du ändern. Und da musst du auf eine Person zugehen. Und die hat das angesprochen, ohne mich zu blamieren. Wahrmachende Wahrheit ereignet sich so, liebe Gemeinde. Und dann gehst du hin und Umkehr ist für einen Christen überhaupt nichts Fürchterliches, sondern ist riesengroße Freude. Drittes Bild, irgendwann mussten wir aufgrund der vielen Leute im EAG das Wandelabendmahl einführen. Als wir davon sprachen, blitzten bei mir zwei Sachen auf. Das ist katholisch und zweitens äh, Massenabfertigung. Eigentlich wollte ich das nicht. Und wir mussten dann das Abendmahl so feiern, weil es einfach nicht mehr anders ging. Und als ich das erste Mal das Abendmahl hier vorne mitgefeiert habe, und einzeln in die Angesichter der Menschen sah, die da im Gottesdienst waren, habe ich zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen, wie das ist, wenn Jesus einmal an seinen großen Tisch einlädt und wir zu dem kommen dürfen, der unser Leben wahr macht und alles mitbringen, was in unserem Leben Platz hat und was Platz sich, sich genommen hat und wir dann die Dinge ablegen dürfen, die wir nicht mehr brauchen. Scham und Selbstzweifel, sie können abgelegt werden. Liebe Gemeinde, diese Feiern haben sich tief in meinem Gedächtnis eingegraben. Wie sehr kommt es darauf an, dass wir uns in unserem Leben immer wieder darin vergewissern lassen, Jesus, macht dein Leben wahr und wahrhaftig. Und was du sagst, darf dann darf auch als wahr gelten. Der Gürtel, das ist ein robustes Kleidungsstück. Das war es früher auch schon. Und zum Glück heißt es da in dem Bibeltext nicht, äh, ist nicht die Rede von den Hosenträgern der Wahrheit, denn die können fatzen. Der Apostel, er verspricht nicht, dass wir gewappnet sind vor den Anwürfen der Menschen. Dazu ist der Gürtel auch nicht da. Der Gürtel, er muss halten am bösen Tage. Er muss halten, wenn wir in Anfechtung geraten und angegriffen werden. Es war ziemlich genau vor zwei Jahren, da habe ich hier in einer Predigt aus den Gerichtsreden des Alexei Nawalny zitiert. In bewegenden Worten erzählt er da, das ist ein lesenswertes Buch, dass er Christ geworden sei und gerade darum nicht schweigen könne zu dem Unrecht, das in seinem Lande geschieht. Sie wissen, dieser Mann sitzt im Knast und wird so lange der Präsident in Russland ist, nicht daraus gekommen, Und er beruft sich dabei dann auf Jesus und die Bergpredigt. Was hat man diesen Mann bloßgestellt, vorgeführt, in Einzelhaft gesetzt, seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt, fast umgebracht und mit immer noch fadenscheidigeren Vorwürfen nochmal eine weitere Strafe draufgehängt? Er musste sich warm anziehen, doch seine Waffenrüstung hält. Und jeder Satz, der da aus dieser Gefängniszelle hervorkommt, ist eine Katastrophe für den Kreml. Wahrheit lässt sich nicht biegen. Viele Christen in dieser Welt sitzen in Gefängnissen und müssen Folter ertragen, um der Wahrheit willen. Wir dürfen von uns sagen, Gott sei Dank leben wir hier in großer Freiheit, und doch haben wir mit dem Gürtel der Wahrheit nicht gebucht, dass uns Christen das auch hier in Deutschland nicht erspart bleibt. Und es ist noch nicht gesagt, dass wir nicht in, auch in unserem Lande erleben, dass böse Tage kommen, an dem wir dann unsere Waffenrüstung anzuziehen haben. Manchmal hilft ja auch der, der Blick in die Geschichte. Ich möchte zum Schluss auf einen Mann zu sprechen kommen, dessen Lied wir jetzt im Anschluss gleich singen werden. Joachim Neander. Nach ihm ist dieses Neandertal benannt und natürlich dann auch der Neandertaler. Dieser Mann ist nicht alt geworden, knapp 30 Jahre wurde er. Und er wurde geboren in die Zeit nach dem 30-jährigen Krieg, eine Zeit, in der Deutschland am Boden lag. Dieser Neander hat in seinem Leben sehr viele Anfeindungen gehabt. Und sein Freund und geistlicher Ziehvater schreibt viele Jahre nach seinem Tod, zwar wird er jetzt von vielen gelobet und sein Grab geschmücket, aber gewisslich zu seiner Zeit Steine haben sie auf ihn geworfen. Das Lied, das Neander an seinem Lebensende gedichtet hat, das kennen heute sehr viele Leute. Ich zitiere nur ein kurzes Stück. Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der die Gesundheit verliert, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott dir über dir Flüge gebreitet? Liebe Gemeinde, wer an bösen Tagen so sprechen kann, der trägt den Gürtel der Wahrheit. Und es ist ein Segen und eine Gnade, diesen Gürtel der Wahrheit angelegt zu bekommen. Er trägt. Amen.